0: Oggi siamo con un ospite d'eccezione, anzi non di eccezione, eccezionale, perché siamo con Alberto Pasini, Head of Performance dell'Atalanta Academy e fondatore di Teaching Sport Skills che vi invito ad andare a vedere. Vi anticipo subito che se siete dalla parte di quelle persone che ancora credono nella coordinazione generale, nella tabella di Marte, in tutte quelle cose lì, forse troverete un po' di problemi in questo episodio, anzi in questa live, perché abbiamo tratto questo episodio podcast da una live con Alberto Pasini che abbiamo registrato qualche sera fa. Con lui cercheremo di abbattere questo grandissimo muro, che persiste ancora oggi, della coordinazione generica o generale. Insomma, cercheremo di capire in realtà che cosa si intende per coordinazione, ma parleremo anche di approccio ecologico, di costruinti d'approccio, insomma di una serie di cose che trovate tutte in questo episodio quindi non vi resta che mettere le cuffie e ascoltare Alberto Sigla! Sì, lo so, ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio ma questo è cambio di campo Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco Ciao Alberto, mi senti? Io ti sento, sì, tu mi senti? No, oh, eccoti qua, sì, 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 Ah, io intanto ti ho presentato, ho detto chi sei, nel caso qualcuno non ti conoscesse, così non ti ho fatto perdere tempo. Andrei subito al solito. In questi giorni, preparandomi a questa sera, devo, devi, devo dirti che ho pensato molto a, a come farti questa prima domanda, no? Io ti abbiamo parlato, ci siamo detti un po' su dove, come incanalare questa, questa diretta, i temi che, che, che potremmo trattare. Però poi mi sono detto, sai cosa cosa ti dico? Prendo un post che ho letto qualche giorno fa su uno dei gruppi di di allenatori, qui non farò nomi, e io ho letto questa cosa. È un articoletto che che trattava, che si chiamava Fasi sensibili. Poi si chiamava così, no? E mi sono detto, chissà che cosa cosa c'è scritto, no? Cerchiamo di capire qualcosa di più. Una delle frasi diceva che un grande allenatore... Deve capire che se un suo giocatore non va in anticipo, probabilmente non ha sviluppato la capacità di reazione a stimoli ottici e acustici. E poi andava avanti. Ah, io va- lo leggo tutto questo, questo articoletto per cercare di capire poi se, se c'era qualcosa eh, dove andava a finire, e sotto alla fine c'era l'alta bella di Martin, no? Ora... È un tema che io ricordo anni anni, anni, fa, mo, anni anni fa, non è che sono così vecchio, ma eh, anni fa, quando cominciavo a, a fare allenatore, una delle prime cose per capire come informarmi, come allenare bambini, era, di, in cui mi sono imbattuto, era appunto questa tabella di Martin, no? in cui c'erano un sacco di queste capacità coordinative generali. E io mi dico, ma al di là de, de, cioè, al di là de, da quanti anni se ne parla, che secondo me non è una cosa per forza negativa, ci sono certe scoperte, eh, usiamo ancora la fisica meccanicistica e per per certe approssimazioni va bene, quindi why not usare eh, studi ed evidenze eh, tra virgolette un po' più datate, ma rispetto a quello che sono le evidenze attuali del momento, possiamo ancora parlare di capacità coordinative così generali o generiche?
1: E eh, no, parto dall'ultima cosa che hai detto, sul fatto che non, cioè per il fatto che una cosa sia stata scoperta o studiata o affrontata o enunciata anni, anni indietro non significa che sia da, no, perché sembra ultimamente, no, che se l'articolo non è stato pubblicato nel 2020, se già nel 2018 sia un po' una cosa un po' già datata, no, mentre invece sono, anzi probabilmente fino a una trentina di anni fa si facevano articoli di letteratura che avevano una, una forza forse più grossa di quelli di oggi dove eh, diciamo ne escono molti molti di più però poi eh, quelli veramente fatti bene magari non sono così tanti quindi spesso si trovano negli articoli datati le, le cose diciamo, che ancora oggi sono consistenti proprio perché gli articoli erano erano fatti veramente bene e, al di là di questo eh, no, direi di no, direi che la spiegazione che dà quell'allenatore lì non mi convince ecco, direi, direi che non mi convince eh, lui dice adesso se non mi ricordo male quello che hai detto che il suo giocatore non anticipava, no, non riesce ad anticipare eh, e che è una cosa probabilmente molto vera eh, penso che l'anticipazione l'abilità di anticipare sia davvero una delle caratteristiche più cruciali degli sport di squadre eh, ecco, poi la, la risposta che si dà, ecco, il giocatore gli manca ecco, deve, alle- deve allenare. Sono questa, 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 comunque, eh, deve lavorare sulla reazione ottica o acustica, come se esistesse, eh, intanto, intanto dovremmo immediatamente differenziare l'aspetto della reazione da quello dell'anticipazione. Perché già la parola stessa spiega che sono due cose molto diverse. Un conto è reagire, quindi agire in risposta, un conto è anticipare, quindi è agire prima e no? agire prima che ci sia uno stimolo perché se no diventa reazione se io anticipo vuol dire che la cosa la, la vedo prima no? la faccio prima e, e in realtà i giocatori di alto livello eh, questo, la letteratura ormai insomma, è pienamente piena di informazioni in questo, di questo tipo ci dimostra come i giocatori sono proprio più abili nel, nell'agire nell'anticipare questo è il pensiero prospettico dell'atleta di alto livello che anticipa, vede prima, eh, quando queste anticipazioni sono eh, rivolte al, al, alle situazioni di gioco che conosce, proprio perché noi siamo eh, veloci qui, e quindi possiamo anticipare, possiamo leggere prima, le, le solite cose che diciamo ai giocatori, ma devi leggere prima, devi essere eh, reattivo, eh, quindi quei termini che utilizziamo lo siamo nei termini in cui conosciamo questo tipo di situazioni. E quindi lo siamo nella memoria a lungo termine che, eh, che abbiamo sviluppato. E lì è nella memoria che siamo veloci. Nella memoria di cosa? E no de, diciamo delle cose imparate, e, e spesso in termini consapevoli, ma eh, anche, direi soprattutto, in termini inconsapevoli attraverso quello che è la conoscenza del gioco. E quindi il giocatore deve sì anticipare, sono d'accordo, ma se dovessimo parlare di anticipazione motoria, no? che forse... Presumo, io adesso un po' che non mi leggo più la lista di queste fantomatiche capacità coordinative, però penso che sia anche una di quelle che normalmente viene elencata nelle, nelle capacità coordinative speciali, sono così viene sì. eh, definite. Ecco, l'anticipazione, beh, parliamo un po' di anticipazione, allora l'anticipazione, eh, dov'è che siamo abili nell'anticipare? Potremmo dividere le forse probabilmente in tre, eh, in tre caratteristiche. Eh, diciamo, l'anticipare, quello che succede durante il gioco. Siamo, siamo abili nell'anticipare quando riusciamo a leggere nell'avversario quelli che sono chiamati, eh, diciamo, il termine tecnico è segnali cinematici anticipatori. Eh, cioè, è una parola brutta, difficile, ma molto semplice da capire, cioè tu leggi nell'avversario o nei tuoi compagni, nel corpo dell'avversario, nel movimento, ecco perché è cinematici, eh, qualcosa che staranno per fare. Siccome tu hai conoscenza di quel tipo di movimento, allora tu riesci, sulla base di quello che vedi nel movimento dei tuoi compagni e degli avversari ad anticipare quello che succederà e questo è dovuto al fatto che tu conosci eh, quelle tipologie di movimento e questo è il motivo per cui eh, non so, riusciamo ad anticipare meglio il movimento del compagno di reparto col quale giochiamo da da tre anni anziché anticipare quello con cui giochiamo da una settimana Eh, e poi una volta che eh, diventiamo molto abili nel riconoscere i movimenti e e quindi i segnali appunto si chiamano così che da eh, il nostro compagno di reparto riusciamo ad anticipare meglio e, e, e con più efficienza e questo vale in tutte le collegazioni dinamiche nel gioco poi ci sono i modelli di movimento no? che si chiamano i pattern no? cioè, io facciamo l'esempio dell'1-2 no? che è un pattern riconoscibile eh, nel gioco io riconosco questo modello e allora da difensore magari anticipo e quindi riesco a partire prima dell'avversario perché ho riconosciuto un modello di movimento che è tipico del gioco eh, e poi c'è la possibilità di, diciamo detto un po' così eh, in maniera un po' così diciamo cinematografica di eh, prevedere il futuro no? cioè di eh, riconoscere quelle che sono le possibili eh, soluzioni a, que- a quella situazione quindi io sono difensore centrale ho pala nei piedi per quello che vedo mi immagino Il mio attaccante che va in profondità, me lo immagino che va in profondità sopra la difensiva perché vedo che può fare quel movimento lì e allora anticipo quello che potrebbe essere eh, l'intenzione del difensore e gli metto palla sopra la testa. Perché mi immagino la situazione perché è una situazione che conosco, che ho già visto, che ho già vissuto e che riconosco in quella situazione. Quindi abbiamo detto tutte cose eh, che sono estremamente legate alla conoscenza del gioco. È difficile pensare che questo tipo di abilità possiamo svilupparlo no, con la reazione ai colori piuttosto che con eh, anticipare altre cose che non c'entrano con riconoscere questi modelli. Ecco. Quindi penso che sia veramente difficile ricercare eh, questa mancanza di questo giocatore, di questo allenatore che dice che il mio giocatore non anticipa, da ricercarla ecco, in altre cose se non in queste. Mm.
0: Allora, fa, voglio far notare, diciamo da, da banale allenatore, quali sono. Uh, che c'è tutto il filo, il filo logico con cui tu hai fatto notare queste cose è quello della specificità nel gioco, che non è una cosa, non è una cosa, come dire, nuova, no? Che però poi nella pratica tante volte si perde. Cioè hai fatto tanti esempi che poi alla fine si riferiscono a, a quella situazione di gioco e poi da lì sei andato, di se ho sbagliato a capire, ehm, a, a cercare di capire quali sono le manie, le. le i pre- le entità, gli elementi che entrano in gioco nel momento in cui c'è da anticipare qualche movimento, qualche lettura. No? E quindi non parliamo di qualcosa di generico, allenabile in un, conce- in un concetto, in un ambiente asettico, per poi essere riportato dentro. E quindi allora ti, ti, ti faccio questa domanda: no? Perché quando si parla di capacità coordinative o di coordinazione in generale. Mi sembra che ci si leghi molto al concetto di esiste un qualcosa che è allenabile e che, se funziona e se è allenata bene, allora risulta che nel calcio quel giocatore diventa come dire: passami il concetto bello da vedere, no? Però si si è persa un attimo, e secondo me negli anni, probabilmente non so per quali motivi l'idea che questa coordinazione qui sia così specifica e quindi probabilmente legata all'efficacia di un gesto, più che alla bellezza o al fatto che deve essere fatto così. È corretto? No, no.
1: Allora, guarda, ti dico quello che hai detto. È, non so, è difficile, secondo me, riuscire a trovare una motivazione di questo intendere l'aspetto coordinativo, diciamo così, asettico dal contesto del gioco. I motivi possono essere tanti. Io uno di quelli che do quando mi capita di parlare di questi argomenti, è che eh, oggi la figura che viene identificata, e anche qua non si sa bene il motivo, il motivo è che non si conosce bene l'argomento, che viene affidata all'aspetto coordinativo è quello del preparatore atletico nel calcio, cioè quando c'è un problema che viene identificato come un problema di coordinazione, presupponendo che si sappia di cosa si stia parlando, l'incaricato da risolverlo è il preparatore atletico, no? Eh, e di per sé, siccome il preparatore atletico arriva dall'atletica okay, normalmente, eh, questo succedeva prima adesso è molto meno eh, normal- allora si è trovata questo tipo di soluzioni quindi risolviamo le, le, le problematiche coordinative, identificate così con chi è esperto di altre cose no? è esperto di, di atletica leggera fondamentalmente allora ha applicato tutta una serie di esercitazioni di metodi, di esercizi eccetera che normalmente applica o applicava quando si occupava di calciera, li ha applicati nel calcio. Io mi sono dato questa spiegazione, diciamo, per, 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 per capire perché oggi c'è questo modo di identificare l'aspetto coordinativo nel nostro sport e un po' nello sport in generale. E, però tu hai detto bene, perché non c'è nessun articolo che sia a mia conoscenza, poi per carità, ovvio che eh, ce ne sono tantissimi che non ho mai letto e sono molti di più, ovviamente, quelli che non ho mai letto e quelli che ho letto, però ecco, diciamo, per quella che è la mia conoscenza non c'è nessun articolo, che parla di coordinazione legando questo concetto a quello dell'estetica. Non l'ha mai fatto nessuno. Eh, è sempre stato legato al concetto di efficacia, o forse meglio dire di efficienza, perché poi lo sviluppo di coordinazione è proprio quello. Cioè a parità di efficacia sono più efficiente, e quindi si va poi su tutti i concetti che sono quelli legati al costo energetico, del quale anche nel nostro amato mondo di preparatori che si occupano anche degli aspetti condizionali, perché a noi ci hanno insegnato che esistono anche quelle condizionali, non quelle coordinative di capacità, e poi in realtà eh, devi allenare la resistenza, devi, devi, devi far diventare tutti di, tutti di grande resistenza, quanto poi non si parla mai di costi energetici, no? di quanto poi non si parla mai di efficienza del gesto. Allora si allena la resistenza come se esistesse una resistenza unica, no? e, e, e che se fosse così vorrebbe dire che un grande nuotatore è anche un grande ciclista, no? perché se i polmoni sono quelli, il cuore è anche, dovrebbe performare allo stesso modo eh, su una cosa e anche sull'altra e sappiamo bene che non è così ma siccome esiste una resistenza che è una qualità generale allora dobbiamo fare il lavoro di resistenza che magari non c'entra niente con quelle che possono essere richieste del modello prestativo e quindi si si dimentica del costo energetico Eh, quindi io posso a parità a parità di capacità di resistenza essere molto più efficiente spendere meno energia e quindi essere diciamo così diciamo più abile in quella che poi è la prestazione di resistenza specifica eh, quindi no, il, la, il termine coordinazione è proprio nella sua definizione legato al senso di efficacia e di efficienza quindi al, a raggiungere lo scopo e questo è questo l'outcome di performance è la base già es- 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 per quello ci dobbiamo togliere dalla testa la domanda ma è coordinato o no a fare cosa perché se eh, la coordinazione ci dice che la definizione è raggiungere uno scopo, dobbiamo parlare dello scopo allora parliamo dello scopo, bene Quindi, eh, se, se è abile raggiungere quello scopo lì con consistenza e lo è spendendo meno energia sia dal punto di vista cognitivo che fisico e eh, quindi riesce in grado di coordinare tutte quelle che sono le sue possibilità di movimento per raggiungere quell'obiettivo lì è una teta coordinata in tutto questo non c'è niente di estetico
0: quindi raggiungere lo scopo hai detto no? ora ti chiedo cioè, perché tu ti mi ti hai anticipato te. su una domanda che mi era venuta in mente um, cioè, esiste come dire un modello un approccio uh, che possa essere utile per un allenatore per uh, far sì di uh, integrare tutte queste variabili eh, o meglio tutti questi, uh, tutti questi elementi quindi il fatto che deve esserci uno scopo da raggiungere il fatto che l'ambiente influenza come eh, l'apparenza delle mie abilità cioè esiste qualcosa che, che può essere una via in qualche modo a me non piace troppo la parola modello perché eh, la trovo un po' sì, guarda direi, io,
1: però... ma guarda io diciamo così personalmente ti direi che mh, l'approccio ecologico no, all'apprendimento è quello che eh, diciamo così, tenta di affrontare un po' tutte queste tematiche con questa lente di ingrandimento, che è la lente di ingrandimento che presuppone, mette un po' al centro eh, il contesto, quindi un contesto che influenza quelli che sono i comportamenti. Quindi un conto è ragionare senza contesto. E quindi io dico, eh, io ti insegno un'abilità e poi tu quell'abilità lì la riporti dentro dove ti serve, e questo è un approccio... più cognitivista dove si mette al centro un po' l'aspetto centrale del controllo quindi io eh, immagazzino nella memoria fondamentalmente un un apprendimento e poi me lo tiro fuori quando mi serve ecco l'approccio ecologico invece mette al centro centro, ma non tanto il centro direi inserisce il contesto quindi lo lo presuppone come una componente insieme alle caratteristiche dell'atleta e alle caratteristiche del compito che deve svolgere l'atleta lo inserisce come un elemento importante da considerare perché influenza i comportamenti eh, però direi che non è che c'è un metodo secondo me ce ne sono tanti di metodi eh, so, potremmo citare se parliamo di gioco quello che viene identificato da tanti anni e non è che è molto, eh, diciamo, troppo recente che è il teaching game for understanding che è un, diciamo così, un metodo di allenamento che presuppone il gioco e quindi di raggiungere attraverso il gioco degli apprendimenti di natura appunto quella che normalmente viene chiamata tecnica no? che poi in realtà dovrebbe essere definita l'abilità no? perché la tecnica è potremmo dire insomma, come se fosse così una teorizzazione vuota dell'abilità, perché poi di per sé, e, ne, e non, lo dice, non lo dice chiaramente Pasini, ma eh, ce lo racconta eh, Jean Le Bouche in un bel passaggio di una sua lezione, che ci dice che fondamentalmente la tecnica non esiste, non esiste in quanto eh, ente, eh, elemento astratto, no? eh, gli si è strappato, cioè, l'errore che hanno fatto le tecniche sportive, ci dice Le Bouche. Eh, aver strappato dalla tecnica i due elementi essenziali che sono quelle del contesto e quelle delle caratteristiche individuali della persona. E quello è il termine funzionale. Quando si parla di tecnica funzionale, la parola funzionale ha due significati. Uno che che è in funzione del contesto, quindi eh, a seconda del contesto c'è una una sua determinata declinazione, e l'altra caratteristica è quella individuale, perché ognuno di noi è diverso. Per quanto manteniamo strutture simili, perché siamo eh, ovviamente simili, non è che uno ha il ginocchio sopra la spalla, siamo tutti simili, ma siamo anche tutti diversi. E quindi questa diversità presuppone che, per esempio, se parliamo del colpo di testa, no? oppure potremmo dire del calcio in porta, eh, lo facciamo in maniera diversa, uno dall'altro, proprio perché rispettiamo quella che è la nostra struttura. quindi struttura e contesto sono due elementi che determinano il fatto che la tecnica di per sé sia qualcosa che la tecnica da manuale, la tecnica perfetta di per sé non esista quindi tornando al discorso dei metodi che dicevi prima eh, l'utilizzo del del gioco il teaching game for understanding il constrelle d'approccio, l'approccio per vincoli che sono due cose diverse Eh, però di per sé, perché dico non esiste un, un metodo, perché poi oltre al metodo conta l'applicazione del metodo, è lì che si fa gli allenatori, no? Eh, perché se bastasse avere il metodo, allora uno… Perché io utilizzo il gioco no, per allenare, teaching game for and benissimo, facciamo il 3 contro 3 per insegnare la tecnica. E poi da fuori ti dico, passala di qua, eh, scarta, dribbla, tira, eh, e già praticamente sto usando il gioco, ma c'ho il mano un joystick, no? Quindi sto andando contro tutto quello che è invece il presupposto dell'utilizzo del gioco, che presuppone che si lasci liberi, libera scelta, no? ed, è, ed è nella libera scelta il vantaggio del gioco, non è nel gioco e basta, no? Perché se poi il gioco diventa più analitico dell'esercizio, perché è tutto comandato a priori, e allora capite bene che giocare 3 contro 3 non basta più. Eh, il, il rispettare l'errore, se io utilizzo il gioco ma non rispetto l'errore, che diventa, per chi sa cosa vuol dire l'errore, che è l'unico elemento necessario perché ci sia un miglioramento, eh, non rispetto l'errore, eh, eh, o lo critico, oppure ho un atteggiamento negativo nei confronti dell'errore, oppure tento di fare in modo di cambiare il gioco perché l'errore non ci sia. Eh, non, posso avere tutti i metodi del mondo, tutte le esercitazioni del mondo, ma l'apprendimento non è efficiente. Eh, quindi è per quello che ti dico, secondo me, quando si parla di metodo, sì, ce ne sono sicuramente alcuni che magari si sposano meglio con questo approccio, però poi conta molto l'applicazione dell'allenatore in questo.
0: Eh, Alberto, tu hai detto libera scelta, no? In qualche modo possiamo collegare quest- questa parola, questa keyword, al concetto di variabilità nel momento in cui si allena? Cioè bisogna, possiamo dire che in un certo senso po- dobbiamo mantenere una variabilità all'interno del contesto di allenamento che noi creiamo, all'interno delle esercitazioni che noi creiamo?
1: Eh, sì, direi di sì, assolutamente. Eh, come lo dico, libera scelta non è da intendere che il giocatore diciamo così, e, e gioca è libero di fare quello che vuole, no? perché questo ah. è, è altrettanto un modo poco efficiente per, eh, diciamo così, eh, migliorare i giocatori. Eh, probabilmente lasciandoli liberi di giocare possono migliorare di più che fare tanti altri esercizi un po' strani però è anche vero che anziché lasciarli liberi di giocare possiamo, come si dice, no, vincolare il gioco no? vincolare il gioco che non significa dirgli cosa devono fare, ma significa essere in grado di strutturare esercitazioni che faranno sì che probabilmente emergeranno quei comportamenti che vorremmo vedere dai nostri giocatori che è molto diverso da dirgli cosa devono fare ed è molto diverso anche da dirgli giocate basta, no? ecco perché eh, diciamo quando si parla di, di libertà di scelta, la libertà è perché io posso scegliere una cosa piuttosto che un'altra, un'altra ancora e questo è, è in quel momento lì il giocatore è libero di esprimere quelle che sono le sue quelle che crede ovviamente inconsapevolmente alle sue possibilità, alle sue armi migliori, ed è proprio lì che si allena il giocatore a leggere l'ambiente. Che poi le caratteristiche dell'ambiente, noi le possiamo in qualche modo determinare. Ecco questo, questo è quello che volevo dire. E, mh, poi mi hai chiesto, scusami, forse mi sono
0: perso qualcosa? Eh, no, si era la variabilità, in realtà mi hai risposto. cioè proprio ah, qui, sì, qui. Ah, sì, sì. Eh, Hai appena e... detto una cosa è chiave: no? noi possiamo determinare le caratteristiche dell'ambiente. Esattamente, eh, sì, come direi. Perché poi io ho un'idea, eh. no? Eh, Guarda, ci sono, eh. ci sono alcune cose che non si possono fare.
1: Perché uno dice, beh allora facciamo la partita, no? Ma la partita intanto tu non la puoi fare, la partita puoi fare solo la domenica o il mercoledì se sei l'infrasettimanale. Perché sono elementi della partita che non ti puoi mai riportare. No? Perché se parliamo so, della pressione psicologica sul risultato, se parliamo della presenza dei tifosi e se parliamo della presenza degli avversari... Gli avversari eh, non ci sono in un'altra settimana, sì, puoi dare la casacca diversa a uno, però è il tuo compagno di squadra. Cioè, eh, giusto. Quindi sono alcune cose che noi non potremmo fare mai. Le caratteristiche del campo sono tutti eh, elementi del contesto che dal punto di vista implicito, perché noi abbiamo due tipologie di apprendimenti: uno apprendimento di tipo esplicito e uno di tipo implicito. Ecco, di tipo implicito noi non possiamo farci niente per alcune cose per altre cose invece sì, quindi io parlo in maniera molto banale, eh, di presenza di avversari di presenza di compagni, di direzionalità del gioco e di altre cose insomma che possono tentare di attuare quello che viene definito rappresentative learning, cioè l'allenamento rappresentativo deve rappresentare cosa? Le caratteristiche del contesto della gara, perché oggi noi sappiamo e questi studi non sono neanche questi così recenti, prima eh, eh, diciamo gli studi sono cominciati sul sul uh, verbal learning, quindi sull'apprendimento verbale, quindi sull'aspetto cognitivo, e uno di quelli che io normalmente cito è quello di, di Badley del 75, quello dei sui sommozzatori. Che, che, ehm, no, oggi noi sappiamo, e, do, e dopo eri, siamo, siamo arrivati, neanche troppo dopo, eh, quando hanno visto che era, c'era sull'aspetto cognitivo, hanno cominciato a studiarlo anche sull'aspetto motorio. E, 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 e oggi noi sappiamo che le caratteristiche del contesto determinano l'efficienza di un apprendimento. Cioè, quindi quanto più si allontanano le caratteristiche del contesto di apprendimento da quelle in cui questo apprendimento dovrà essere richiamato, meno ci sarà transfer, che è semplicemente la possibilità di richiamare un apprendimento acquisito. Quindi quanto più noi saremo fedeli nella presentare queste caratteristiche, andremo nella direzione della specificità. Quanto meno rispetteremo queste caratteristiche e io parto dal presupposto e sono convinto oggi, ci rivediamo tra cinque anni e sono convinto di un'altra cosa, perché poi il bello è anche questo, che ci sia da fare questo passaggio ogni tanto, da ridurre la similarità nei confronti del contesto reale e più si va verso l'aspetto generale. Quindi il generale specifico, erroneamente a mio avviso, viene visto come una dicotomia o di qua o di là. E invece va visto come un continuum. E, e la bravura dell'allenatore è quella, a mio avviso, di spostarsi da una parte o dall'altra a seconda dell'obiettivo che si pone, a seconda della teta che ha davanti, a seconda della situazione di, che è sempre una, è diversa una dall'altra. Quindi dobbiamo eh, eh, essere ben consapevoli del fatto che per alzare la trasferibilità di un apprendimento c'è da ricordarsi della caratteristica del contesto, però. Ogni tanto, per alcune situazioni, può essere anche utile diminuire la similarità del contesto e quindi abbassare di conseguenza per forza la trasferibilità per ottenere altri obiettivi. La trasferibilità di un'esercitazione non è la legge del tutto o nulla, cioè non è che una cosa o è trasferibile o non lo è. Ci sono delle, 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 appunto, visto come un continuo, no? Quindi noi sappiamo bene che più ci andiamo verso la partita e più per tanti motivi, dal punto di vista psicologico, cognitivo, tecnico, tattico, eccetera, eccetera, Creiamo degli apprendimenti che sono più strong, sono più stabili, sono più specifici. Difficilmente vengono a diciamo, essere. però è anche vero che si possono fare delle altre cose che sono meno trasferibili, meno specifiche, meno, riportano me, dire, meno direttamente dentro la prestazione specifica del gioco, ma possono essere utili per altre cose che ci possono comunque tornare utili. E quindi ecco c'è da vivere un po' su questo passaggio qua, che non è, è giusta una cosa o sbagliata l'altra. Secondo me nel calcio ci sta vivendo troppo in maniera anche un po'. Secondo me ci sono due discussioni, non voglio dire stupide perché di stupido mm. non c'è niente, però due discussioni che secondo me hanno poco senso e, e si continuano a sentire. La prima è quella dell'analitico e del situazionale e penso di aver risposto quello che penso io in, in merito a questo, no? che è una discussione che non deve esistere perché possono essere utili entrambe, perché a volte uno pensa che solo perché fa situazioni di gioco fa qualcosa di reale, ma ci sono delle esercitazioni che sono molto poco reali nonostante magari ci sia di mezzo l'avversario, quindi non è che basta fare il situazionale per allenare in maniera specifica e magari invece ci sono esercitazioni che tolgono l'avversario e per certi versi sono anche più interessanti e poi l'altra discussione secondo me da, da, che a volte si sente che anche quella ha poco senso è quella sulla multisportività no? ma allora bisogna fare più bisogna fare anche altri sport per diventare più bravi cioè, far, il fatto che fare altri sport sia positivo ma penso che non bisogna neanche stare qua a parlarne. Cioè, il, il, chi si pone il problema? Che, che aggiungere alle, agli allenamenti di calcio uno aggiunga due, due o tre ore di basket. Ma dov'è il problema? Ma ce ne vorrebbero di, di quelle situazioni lì. Quello di cui dovremmo parlare da gente che lavora nel calcio è quello, è quello che fanno quando vengono a calcio. Non per preoccuparci del fatto o pensare che se vanno a basket o a pallavolo gli serve o non gli serve. Sicuramente a qualcosa serve. Dopo aspettarci che giocare a pallavolo ci faccia diventare dei fenomeni a calcio, penso che non l'abbia mai detto nessuno, sia difficile sostenerlo. Però ci sono una serie di motivi per cui può avere molto senso anche fare altre cose, ma preoccupiamoci di quello che fanno quando vengono da noi, perché magari fanno cose talmente poco specifiche, reali, eh, allenanti, che meno male che vanno a fare qualcos'altro che, che magari sarà più utile. Quindi insomma discussion- ecco, le due discussioni che poi io come al solito divago un po' nelle, nelle mie oh no, cose, eh, quindi o- oltre alla tua risposta ho parlato di altro. però ecco queste sono secondo me alcune considerazioni che sono importanti.
0: Ti, ti chiedo una cosa, di cui abbiamo parlato anche con Rodolfo Cavaliere una settimana fa, no? Perché abbiamo parlato di, sì. di questo grande tema dell'approccio ecologico, però sotto altri aspetti no? e in altre modalità anche. Eh, c'è una cosa però che volevo, volevo chiederti, sono molto curioso di sapere cosa ne pensi. Eh, lui, lui dice che in questo processo di gioco, non gioco, ehm, chiamiamolo analitico per capirci, ma ci siamo capiti su cosa... Eh, di cosa stiamo parlando, analitico o non analitico, a volte può anche succedere, a volte e raramente, o o più raramente o meno raramente, di 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 dover togliere l'obiettivo dall'esercitazione che si sta facendo al fine di sensibilizzare al, al sentire un determinato gesto, al sentire una determinata situazione, al percepire qualcosa che possa poi eh, aiutarlo ad apprendere quella determinata situazione è, è una cosa che vo- volevo sapere appunto cosa ne pensate: una domanda aperta poi. Ma io penso che, penso che sia una,
1: una buona spiegazione. Questa, ehm, ma io penso che si possa fare l'esempio del, del piede meno abile. Questo è, secondo me, un esempio che può calzare nella discussione di questo. No? Uno dice, Vabbè, io faccio tutto a situazione di gioco perché se l'apprendimento non è nel gioco, se l'apprendimento non è reale. se se noi mettiamo dei bambini, dei ragazzini dei dei giocatori anche adulti anche di alto livello a giocare normalmente se sono diciamo hanno l'obiettivo di vincere il gioco perché nel gioco poi c'è l'aspetto competitivo è molto probabile che si rifugino negli apprendimenti già acquisiti difficilmente ricerchino delle strategie eh, troppo diverse da quelle di cui si sentono padroni ma questo è normale Uno uno che è sotto pressione si rifugia in quello che sa questo succede anche eh, eh, per la teoria degli attrattori eh, di Franz Bosch quando il nostro corpo va sotto pressione no? lui ci dice che più diventa caotico l'ambiente, più deve diventare semplice l'organismo, questa è una reazione proprio diciamo diretta quindi quando eh, c'è so- si va sotto pressione la pressure of time, quindi poco tempo a disposizione eh, e poco tempo di contatto ter- il nostro corpo diventa molto semplice va sugli attrattori cioè va su quelle eh, su quelle. Eh, su quelle mh, Prova, su quei movimenti che ha stabilizzato. Okay? Bene. E poi lì si tratta di stabilizzare quelli corretti, quindi tutto l'allenamento sui attrattori, eccetera, eccetera. Eh, quindi il fatto di togliere dalla pressione può dare la possibilità all'organismo di sperimentare cose nuove, per esempio, l'utilizzo del piede debole. Io l'esterno collo di sinistro. Ma quando è che lo, lo sperimento se non mi si mette lì a cercare di fare l'esterno collo del piede, col piede sinistro? Se te colpo il sinistro non lo farò mai. E allora dovrebbe partire una discussione iniziale che è ma il piede debole, conta o non conta nel calcio? Cioè è importante allenarlo o no? Perché io sono assolutamente convinto di sì. Però se poi uno dice no, non, è, non conta perché poi alla fine i giocatori utilizzano sempre le loro piedi, vabbè, allora quello è già tolto un problema. Io credo di sì perché in uno sport in cui si usano i piedi, c'è grande congestione di spazi, dove tu non puoi sempre decidere cosa vuoi fare tu, ma devi adattarti in maniera molto diretta: essendo uno sport di invasione il nostro, per esempio rispetto alla pallavolo, la pallavolo io non penso che ci sia linea a schiacciare con l'altra mano, o magari sì, però è ovvio che diventa meno, molto meno importante. Ma però la palla è, è sopra la testa e tu hai il tempo di andare ad attaccarla e non c'è nessuno che viene a portartela via. Nel calcio la palla è normalmente sotto il ginocchio e c'è qualcun altro che viene a rubartela e quindi questa cosa presuppone che tu dal punto di vista del controllo non possa ogni volta orientarti per metterti a usare il piede forte devi utilizzare il piede o se no per farlo magari sbagli. quante volte vediamo in una partita di calcio un giocatore che sbaglia perché ha voluto usare il suo piede perché non si è fidato dell'utilizzo dell'altro piede quindi io parto da questo presupposto per come è strutturato il calcio per come è fatto per le velocità che ci sono eh, l'altro piede è un, è un grosso valore aggiunto e quindi va allenato come faccio ad allenarlo? E per allenarlo bisogna che il giocatore si fidi. Siccome io so che è importante allenare nella situazione, devo creare delle situazioni in cui il giocatore utilizzi il piede debole. E posso farlo in due modi. O faccio una situazione in cui l'obbligo, facciamo 4 contro 4 solo col sinistro, o solo col piede debole, poi ci sono anche i mancini. E va bene, può essere una soluzione, ok? Oppure posso tirarlo via dalla situazione reale, creare delle esercitazioni un po' più vincolate, un po' meno situazionali, dove sperimenta l'utilizzo del piede debole, quello che stavi dicendo te prima, ehm, aumenta la confidenza, si chiama così proprio, la confidenza con quel tipo di gesto lì, lo sente di più e sarà più probabile che poi nella situazione reale lo tiri fuori e allora lì lo alleni, ma se non lo tira fuori non lo allena nella situazione reale. Quindi io I, devo, i, devo cercare di. Dimmi, dimmi.
0: No, no scusami, vai, vai.
1: No, dicevo, devo cercare di fare in modo che i miei giocatori lo, si allenino a utilizzare il piede debole nella situazione reale. Se voglio eh, diciamo, alzare l'efficienza, per far sì che lo tirino fuori nelle situazioni reali, è evidente che in qualche situazione dovrò tirarli fuori da lì e farglielo sperimentare. Perché sennò è molto probabile che loro si rifugino in quello che già sanno fare, che normalmente è l'utilizzo del piede forte. Cercare in tutti i modi di risolvere le cose col piede forte.
0: Allora ti chiedo un altro parere, no? Perché eh, tu hai citato la pallavolo e un, un po' di tempo fa mi eh, trovavo una... Mh, vabbè, leggevo qualcosa di McGoon, non so se lo conosci, è un allenatore statunitense no. di pallavolo, eh, una sorta di metodologo, se vogliamo, lui, no? E diceva, faceva un passaggio nella pallavolo, diceva, a volte potrebbe aver senso allenare eh, quelli che loro chiamano fondamentali, che per noi sono i gesti tecnici, il parallelismo è quello... Eh, Allenari fondamentali non attraverso una situazione destrutturata dal gioco, ma potrebbe aver senso farlo dentro a un contesto, chiamiamolo situazionale, dandogli il, l'obiettivo di sentire una parte di quel tipo di, di gesto. Quindi, ad esempio, se nel, 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 mentre fai il bugger, senti qual è la curvatura della schiena, piuttosto che senti qual è, mm-hmm. eh, quanto stai contraendo... Eh, il, uh, il polpaccio, una serie di cose che adesso io in realtà non so perché non sono così tecnico nell'ambiente della sì, pallavolo, sì. sì. ecco. Po- potrebbe essere, come dire, una sorta di ponte sì. tra
1: eh, allora, diciamo si... due cose. Mi vengono, ti dico, Andrea, mi vengono a dire due cose in merito a questo. Mm. La prima è, 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 la grande differenza che c'è tra i due sport, è, dove da una parte c'è la possibilità di attuare spesso un controllo consapevole sul gesto o quantomeno più consapevole che da noi perché da noi le cose che cambiano proprio sono i tempi di, di possibilità di azione certo. il fatto di avere grande pressione ehm, il fatto di, di grande imprevedibilità attenzione c'è imprevedibilità anche nella pallavolo però nella pallavolo non viene nessuno a rubarti la palla cioè i movimenti che tu eh, vai a fare sono dipesi praticamente da te certo che poi devi diciamo così, andare a prendere la palla che arriva altra parte una, palla, una volta che la palla è nel tuo campo non sei più in dipendenza diciamo da quello che è la reazione allo spostamento di altri o la pressione di altri o al contrasto di altri questa cosa rende secondo me possibili alcune cose nella pallavolo per quanto anche io come te non mi tengo un esperto anzi so molto poco di pallavolo ehm, però rendono eh, possibili alcuni ragionamenti magari come quelli che stai dicendo cose che invece io mi immagino altre situazioni nostre questa cosa diventa veramente difficile pensare eh, diciamo così all'interno del gioco Perché è un conto se parliamo di aspetti analitici, no? Quindi parliamo di aspetti analitici, allora io posso anche pensare di stoppare una palla e ragionare su come sto mettendo il ginocchio. Eh, Però se parliamo di situazioni di gioco reali in cui c'è l'avversario che viene, è difficile pensare di poter fare questo tipo di situazione. Poi la cosa che secondo me dice questo metodologo ha senso, ha senso perché un apprendimento non è fatto soltanto dall'aspetto implicito potremmo dividerlo anche qua in tre, no? esiste quella che normalmente viene chiamata la sport knowledge, la conoscenza dello sport, che è eh, assolutamente un apprendimento esplicito, consapevole, dove io conosco lo sport. Cioè, quando facciamo vedere un video a, a dei giocatori su delle partite, oppure si guardano delle partite, si guardano gli altri giocare, si spiegano alcune cose ai giocatori su come sono le tattiche di gioco, sulle situazioni… Di... questa è la conoscenza dello sport, che è assolutamente è un apprendimento importante, che fa parte, eh, diciamo, de, di quello che va costruito all'interno di un atleta. Eh, poi c'è la skill knowledge, cioè è la conoscenza dell'abilità. Cioè, io devo. È quello che stai un po' dicendo. Te, cioè, devo conoscere. Anche questo qua è esplicito come, come conoscenza. Cioè, io consapevolmente so come si calcia in porta. Me l'hanno spiegato, l'ho imparato. So che devo mettere il piede a certa modo, devo fare, e, e poi c'è la skill execution: però che è l'esecuzione dell'abilità, che è un apprendimento implicito. Su questa cosa non c'è altro ragionamento consapevole, cioè, non è che io quando vado a calciare, adesso metto il piede là, adesso metto il ginocchio così, adesso lascio andare la gamba. Nella situazione reale. Non c'è questa possibilità. Però non è che esiste, cioè l'aumentare la skill eh, knowledge eh, può, essere, può essere un vantaggio, cioè il, il percepirsi nel muoversi può essere un vantaggio, cioè, sicuramente non è uno svantaggio, se fatto, diciamo, cioè, non è lì l'apprendimento, l'apprendimento è, è l'aspetto implicito, quello reale, quello dove poi tutti poi diciamo, nella situazione eh, reale. Ma perché? Perché la situazione reale è così. Se noi dovessimo gareggiare a fare la gara, a buttare giù i, i coni, se fosse quella la parete di calcio, allora certi apprendimenti andrebbero molto bene anche dal punto di vista esplicito il problema è che poi noi ci troviamo a dover richiamare quegli apprendimenti in situazioni in cui ci sono gli avversari c'è poco tempo eh, c'è, eccetera eccetera no? quindi siccome dobbiamo richiamarli lì e eh, li dobbiamo allenare lì poi questo non toglie che siccome eh, dicevo prima la trasferibilità non è tutto o nulla e, e specifico e generale non sono due compartimenti separati ma sono un continuo ogni tanto ci si può spostare e andare dove c'è bisogno per quello che dico che alla fine è la cosa bella quando si va a vedere allenamenti dico io non è vedere quello che si... A me non, non mi interessa vedere l'esercitazione. La cosa che mi interessa sapere è perché si fa l'esercitazione. Cioè, una qualsiasi esercitazione può avere tutto il senso del mondo con un giocatore, con dei giocatori e, e tutto invece, diciamo, il contrario con altri. Se io vedo un allenatore che fa un esercizio analitico, non devo pensare da fuori, quell'allenatore là non conosce, non sa fare, perché lo sta facendo. Perché magari sta facendo una cosa molto utile? Perché sta facendo un qualcosa che tu hai detto prima: magari con un giocatore che non sente quel tipo di gesto, vede che non lo fa, lo tira fuori e poi lo rimette dentro. Eh, e quindi è il perché facciamo le cose, secondo me, che è più importante di quello che facciamo. A volte invece si applica un po' il metodo, perché me l'ha raccontato eh, Cadregari, mister Cadregari. Lo cito visto che è stato uno dei tuoi intervistati eh, e lui ha, ha citato me, quindi io. <ride> eh, se non voglio che domani mattina mi chiami per, eh, così, per massacrarmi, lo cito anche lui, quindi così almeno siamo pari, no, scherzo, eh, è ovvio che quello che, è quello che racconta il mister è, è in linea con tutto quello che stiamo dicendo, no? poi però ci sono alcune situazioni in cui magari l'abilità dell'allenatore è proprio quello di andare dove serve, allora noi sappiamo che in teoria bisogna farli giocare, però poi a volte ci dobbiamo rendere conto a seconda di dove siamo e quello che abbiamo nel fronte che a volte magari dal gioco bisogna tirarli via e poi rimetterli dentro perché sappiamo che lì eh, si, diciamo, si matura l'apprendimento quello, quello reale quello efficiente insomma.
0: Cadregari eh, ti saluterà sicuramente, anche se ho, ho dubbi che ci stia seguendo in questo momento, perché lui questo... No, so, è cioè, possibile, non... impossibile. È allora, un ehm... modo per fargli vedere
1: questa diretta e mandargliela almeno 6-7 eh, ma allora, volte. Allora, dopo la 6-7 sì,
0: sì, sì, sono Sì, sì, 7 sono Allora, eh, Alberto, c'è una cosa che, eh, visto che hai citato Cadregari, una cosa che prima non mi è venuta in mente, ma poi ci siamo un attimo, eh, perse... ma Va bene. Eh, il Cadragari parla, parla tanto, um, tra le co- so che mi sembra che tu hai fatto anche il corso con lui, lui aveva detto no? Eh, sì, 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 assolutamente, okay, perfetto, quindi quando ti dico regole di provocazione in qualche modo immagino che ti richiami qualcosa alla mente, no? il fatto che eh, per chi non, non conoscesse, non che ci sia da conoscere, ma l'idea della regola di provocazione è cercare di creare, di ricreare delle situazioni di gioco che generalmente parlando mettano una squadra un, dei componenti di una squadra nelle condizioni di dover risolvere quel problema con determinati atteggiamenti che sono quelli che tu vuoi allenare Ok, quello è genericamente mm-hmm. um, que- questo ambito qua io stavo prima cercando di rivederlo sotto quello che era l'aspetto se vogliamo del, del, del Constraint Lead Approach cioè, uove, da- mi sembra questo no? che dal punto di vista... Eh, sì, sì. scientifico tra questo,
1: questo può essere un, un, diciamo, un vincolo di compito che viene dato a, a, una, a una squadra e che di conseguenza dall'altra dovrà fare emergere una risposta. No? Quindi questo rientra, secondo me, a pieno regime dentro questo tipo di approccio. Cioè, quando uno parla di vincoli, parla di un modo per eh, cercare, e la parola corretta è proprio questa, di far emergere dei comportamenti. Quella è la differenza tra far emergere un comportamento e invece il dettarlo? È, è fondamentalmente è quella scelta di cui parlavamo prima. Se io sono in grado attraverso la strutturazione della mia situazione di far emergere un comportamento senza obbligarlo, spesso qui si può fare l'esempio degli spazi, no? cioè un conto è dirgli giocate di prima o giocate a due tocchi massimo, un conto è giocare a spazi, fare in modo che ogni tanto gli spazi si riducano. Questa riduzione degli spazi farà sì che emergeranno più volte comportamenti di un tocco e due tocchi, ma a volte poi succederà che uno ne fa cinque di tocchi quando quella situazione glielo consentirà, ma sarà comunque sempre indipendentemente una sua scelta. E, questo è un po' l'utilizzo, quindi io posso utilizzare vincoli di spazio così come posso utilizzare vincoli di compito. E Il fatto di dare un compito a una squadra che così di risposta farà emergere un altro comportamento dall'altra, penso che rientri a pieno regime in questo tipo di approccio qui
0: ok, allora, allora Alberto facciamo una cosa uh, io, io ti, ti lascio andare perché sono le 10.30 e sarai un po' provato da Trenitalia e da tutta questa noia che ti ho portato sì, solo a Trenitalia, tutta la
1: giornata è stata ottima allora,
0: è allora di averti fatto riprendere un po' averti fatto divertire che tu non ti sei annoiato assolutamente um, sì no, no, annoiato no, ti ringrazio eh, ti ringrazio tantissimo a nome di, di tutti, dovrei fare l'elenco dei nomi ma grazie Alberto, grazie a okay. tutti in caso la diretta grazie poi la ritornate nelle vostre orecchie sul nostro, sul nostro podcast anche Alberto ti chiedo un attimo di rimanere dentro eh, però salutiamo sì. tutti così ci, ci vediamo alla prossima live okay. ciao ragazzi va bene, ciao a tutti beh ragazzi avrete capito dai saluti che l'episodio purtroppo è finito ma noi ci ripromettiamo di andare a ritrovare ancora Alberto e rifarci qualche altro episodio insieme se volete approfondire però i temi che abbiamo toccato qui ed altri di questa come dire, tipologia allora andate su Teaching Sport Skills e troverete il blog di Alberto Pasini con una serie di articoli tradotti con l'obiettivo di colmare questo grande gap che c'è tra il mondo della ricerca scientifica, la sua applicazione e gli allenatori di calcio.